0: 事实上，简报的讲师，你们不用担心会被 c o p i l o t e 抢走你们现在在做的事情，因为你们更应该思考的是商业逻辑、知识的提炼跟知识的重组，这些东西其实才是做简报应该要懂的。过去从电脑的出现就已经造成一波的人失业 ，AI 的出现当然也会造成这样的事情。企业目前正处于缺工，又或者是员工可能有培训青黄不接的问题的时候 ，AI 就是你最好的解放。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老听众，大家好，这是行销武士道的 Pockets 节目品牌研究室，我是大家的新朋友以及老朋友小卢。因为因为有点过敏哦，一直流鼻涕，所以可能嗓音听起来会比较有磁性一点，感觉好像也不差。如这一集的标题所示哦，我又要来聊 AI 了。我们上也是聊 AI 是两周前2月27上架的 EP 70。那么为什么我今天这一集又要来跟大家谈 AI？ 最主要是因为这两个礼拜整个 AI 工具的发展，相信平时有在关注的朋友，你们应该都相当的清楚。这两周整个 AI 工具的发展又有什么变化呢？首先 ，OpenAI 试出了 GPT 4这部分其实实际上大家的感知虽然说 GPT 4它感觉很强，但是如果我们只是在 ChatGPT 上面使用的时候，其实感受没有这么强烈。如果你们有使用 New Bing 的，现在 New Bing 它其实也已经导入 GPT 4了。另外就是 Midjourney 推出了 V 5版本。这部分看到有一些人试出的一些结果、哦，确实是相当的惊人。它在人物绘制上面更像真人甚至于你想要有日系空气感的照片，它都能够生给你。但是上述提到的这一些 AI 应用哦，都没有昨天微软发表的新工具还要来的惊人。我们这一集录音的时间是三月十八号、啊、微软就是三月十七号的深夜公布的嘛，它发表了 Copilot。这一个结合 Office 的工具，微软在为 Copilot 下的定位还蛮精准的。我也有在脸书上特别谈这件事情，它的产品定位其实就是它的产品名称，就是副驾驶。微软给它下的定位就是它是一个你们工作上面的副驾驶，而它在其中的展示当中也相当完美的诠释了 AI 究竟在我们的工作当中，它是一个什么样的存在。它就是一个辅助我们工作的副驾驶，特别是他们在展示这个产品的时候，有讲了一句话，这句话其实我个人感觉到相当的撼动。这一句话就是多数的人在使用 PowerPoint 的时候，都使用不到其中百分之十的功能，而 Copilot 它可以为你解锁其他百分之九十。这一句话完整的去诠释了这个产品的价值。这几个月这样看下来，其实我个人在微软昨天宣布了 Copilot 之后，我有更深的感触，那就是微软可能是最知道自己到底在干什么的公司。微软一直都没有去强调 AI 可以取代人类，而是想着怎么让 AI 可以成为人类的辅助。他们在发表会当中其实也一直都有提到 ，Copilot 产出来的结果不会是最完美的。但是你可以透过不断的跟他沟通，不断的给予指令，让他变成是属于你真正的东西。这其实也是我们在应用 AI 的时候应该要有的认识。特别是 Copilot， 它除了帮我们释放了 90% 可能都没有去使用到的 PPT 功能之外，事实上它也帮我们省下了 90% 的工作时间。如果有看微软发表会的影片，应该都相当的撼动。将 Word 档读取完之后，它就会自动帮你生成 PowerPoint。甚至与这个 PowerPoint 连动画都帮你制作好，有多少人其实平常制作 PowerPoint 可能连插图都没有了，更不要讲去做动画。那问题来了，当工具为我们省下了百分之九十的工作及作业时间之后，我们到底要拿这个时间来做什么？关于这个问题，我们这边先保留。而微软发布了 Copilot 之后，当然又引起了一部分的人的恐慌。他又回到了探讨 AI 这个议题的时候，很常会听到的一个大在问：是否有人又要失业了？当然，今天如果你就是一个教 Excel、教 Word 或 PowerPoint 的讲师，你可能会感受到相当强烈的威胁。但最主要还是 Copilot 它在 Excel 这部分的颠覆。我们可以针对既有的数据提出需求指令之后。p o w e r o t 它会去重新整理重点的数据，甚至是做出明显的标示，让我们在会议的时候可以更直接的去展示，甚至于可以依据我们的需求，汇诊新的演算表跟图表，去表现出我们想要得知的这个成果。它的自动化跟它可以产生的灵敏度。甚至于透过下指令，就会自动去进行很多的演算，确实是很多的工作者过去你们可能在使用 Excel 的时候没有办法做到的。但是问题是，这个使用情境它其实才是最符合公司会议的一个状况。主管呐、啊、老板呐、啊，甚至于你们今天想要去预测或了解更深入的东西的时候，假设你们没有事先把这些演算表准备好，但是它是基于既有的数据前提之下。过去你们可能必须要重新绘制，甚至要重新计算。当你有 copilot 之后，就不需要了。所以主管跟老板他们可以随时提出任何的要求，而你们可以立即的去反映这些要求。换个角度来想哦，原来的 Excel 在使用上，甚至是教学上，最主要的问题在哪里？最主要的问题就在于 Excel 的技术门槛实在是太高了。它有一堆的公式跟函数，必须要去做设定，要去学习，要去了解。大家可以想象一下，大家可能小学的时候数学都不错，但是为什么后来大家数学越来越差？原因就在于当数学看起来越来越不像数学的时候，很多的人就没有办法好好的学数学了嘛。这其实就是 Excel 过去在使用上最大的问题，而 Copilot 就解决了很多的人使用以及学习 Excel 上面的一个痛点。啊，另外换个角度来讲哦，我们讲 Word 跟 PowerPoint 的教学，它实际上真的会受到多大的威胁吗？如果我们真的去审视现在很多的人交出来的报告啊，又或者是很多的人所制作的投影片，你真的会去怀疑哦，到底这些 Word 跟 PowerPoint 的讲师真的有交出一些什么东西？又或者多数的使用者，你们平常在使用 Word 编写文件？又或者你们在使用 PowerPoint 制作投影片的时候，你们真的有想过需要去上课，让自己的投影片做得更好吗？其实大多数的人是没有思考过这个问题的。但是 Copilot 它会自动帮你们解决这个问题。只是假设你真的就是一个教 Excel、教 Word、教 PowerPoint 的讲师，我没有幸灾乐祸的意思。如果让你们不舒服，我在这边先跟你们道个歉。只是当 AI 它从去年的年中到年底的时候，就已经开始出现各种话题了。老实讲，就很像是我先前有提到的，讲师都必须要重新思考，在 AI 出现之后，教学应该要如何调整。说实在一点，我们不要讲 Copilot 对 Office 文书处理系统造成的影响。其实从 Chat GPT 出现的时候，它可以直接写出城市这件事情，它就已经对很多的城市设计师造成很大的威胁了。首当其冲的会是谁？首当其冲的当然就是目前在大专院校当中可以算是热门科系的自工系嘛。我前几天就在《天下杂志》的网站上面看到，成大资工系的教授苏文玉教授，他有写了一篇专栏，就去提到了当 AI 都可以写程式的时候，资工系的教授应该怎么办。他做了两件事情，我觉得还蛮有趣的。第一，他找学生来合作，把程式课程当中一般会出的作业跟考题都收集完。接着他收集完这份考题之后，他就把它做成一份教材，去教学生怎么去使用 AI。再来就是他在教学的部分，针对一些基本功的课程，他也不再讲了，他都要学生把影片看一下，接着直接上机去编写程式，遇到困难的地方不懂就可以发问，如果做不出来又不懂，就直接档掉。这样的东西，老实讲，对于教学以及不管从教授的角度啊，还是从学生的角度来看，它其实都是很颠覆的。但是问题是，朱文玉教授他去做了一件，当 AI 都能写程式的时候，资工系的教授该如何自处的最好的决定。他选择拥抱 AI， 他选择用另外一种方式去教导这一些资工系的学生，未来出社会之后应该如何去面对职场。换个角度来想，简报课难道只能教简报制作吗？难道只能去教简报工具列上面那些功能吗 l i n k i n 上面就有那个 PowerPoint 的测试，我就想说，要、啊、不然我来做做看好了、哦。我也没有读任何的东西，我就平常很常做投影片而已。我也考过了，所以简报课如果你只能教这些功能的时候，它其实你们的竞争力本来就很薄弱了。又或者你们去教美感。但是问题是，美感这种东西，它有时候不是说你教了就会了。事实上，简报的讲师，你们不用担心会被 c o p i l o t 抢走你们现在在做的事情，因为你们更应该思考的是商业逻辑、知识的提炼跟知识的重组这些东西，其实才是做简报应该要懂的。就很像，如果有看过我在网络上发表过的课程投影片，又或者有上过我的课的同学，你们就会发现到，我其实很少文字，后来才慢慢加入一些东西。不然我的投影片大多都是一些图表，这些图表都是怎么来的？都是我把可能很长一段知识内容，我把它提炼成一张图表。一方面是因为我方便去教学，另外一方面是因为我也很懒得去塞一堆投影片，让学生看得很疲乏。所以这些东西，它其实才是我们在使用 PowerPoint 的时候最大的价值。而这些东西， c o p i l a t o r 有办法帮我们做到吗？它其实是没办法的。它确实有办法将一整篇的 Word 编辑成好看而且有条理性的投影片。但是如果你想把这一整篇的知识内容做成一张流程图，又或者是做成一张架构图的时候， c o p i t 它或许没有办法做到，你们就应该来教这些东西，教大家如何把一长篇的知识给架构化、给逻辑化。那么文案课是否只能教写文案？实际上，我有在网络上公布了两篇我如何用 ChatGPT 写出完整的产品文案，我后来又发表了一篇我是如何用 ChatGPT 结合一些文案的内容去优化这一些文案。这些东西它都是我课程当中的一些内容。但问题是我那一节课程不是只有去教这一些如何写文案的架构。我前面其实有将近一半的内容都在谈消费者如何接触到文案，依据消费者接触到文案的位置以及场景，甚至是情境的不同，我们文案应该要如何去影响它，我们要用什么样的方式去传递我们想传递的产品资讯，跟消费者沟通，以及我们在什么样的平台上面，在什么样的媒介上面去发布这些文案？这些平台跟媒介的特性是什么？更包含了，当你透过 AI 写完一篇文章，又或者一个广告文案之后，你能不能够去论饰它？其实以前我们在广告设计公司工作的时候，让我们花最多时间的，并不是写出文案，而是去修改跟润饰文案。AI 它有办法帮你修改的很完美吗？或许透过你自己下去调整，可能从语义，从语感。甚至于从精炼这一段文案的角度去切入，都有很多的东西可以去教，而不单单只是因为 AI 就能写文案了，所以就认为哦，学院已经没有上文案课的必要了。我觉得这些都是各个讲师在面对 AI 工具的时候应该要有的一些认知。你们应该想的是如何把 AI 也加入到你们的教学当中，更包含了好，当 AI 负责执行这一部分的时候，我们还有什么东西可以教？我们可以去教一些观念。我们可以去教一些更深入的，让学员可以更理解他们应该如何去应用这些工具的方法，或者是一些想法，甚至是一些启发。我觉得这些都是在 AI 工作时代大家要有的认知。不、哦、过，我们也必须承认了、哦、，Copilot 的出现，它其实对于整个工作跟职场带来了相当大的颠覆效果。毕竟，相当多的白领企业员工，其实平常花最多时间都是在搞 PowerPoint、Excel。获得还有回信，而这些东西 Copilot 都可以帮我们做到了。这个时候又可以再回到，好，那员工以及企业主又应该如何去面对工作以及人事这件事情？我曾经在某个社团当中看到有一个提到，他多年来已经聘请过很多员工的老板去提到 ，ChatGPT 的出现，他太兴奋了，因为他不再需要再去请什么小编啊，而且还要受员工的气。还要烦恼员工不开心啊，做不出来啊这类的东西。其实我们在讨论 AI 进入工作的时候，最担心的东西就是这种劳资双方矛盾的放大。这些东西尽量不要从这个角度下去看，这也是我突然想要录这一集的最主要原因。包含接下来也即将进入毕业季了。虽然从后台来看，我的听众只有百分之三可能是正准备要毕业的大学生，又或者可能还没有读大学的学生。如果你正是一个正准备毕业的大四生，我会建议你们哦，都应该要熟悉如何去使用 AI。但是我不是要你们去拿 AI 帮你们摆履历表，呃，写一个很漂亮的履历呀，帮你们写出一些很扯的资历。不要把企业的 HR 都当作是笨蛋我觉得现在大多数的企业其实都还是要面试的。你们写出来的履历如果跟你们面试实际讲出来的东西差很多的时候，你们终究还是拿不到这份工作。你们应该要去思考的是如何透过 AI 让自己成为一个刚进入职场、开局的时候就有助理的菜鸡员工。你们要去思考怎么让 AI 成为你们工作上面的助理。老实说，会不会有一些职场新鲜人因为 A I 的出现就找不到工作？我不能保证不会，甚至于我可以很明白的讲，或许确实已经有一些工作，他因为 A I 的出现不会再去聘请相对应的员工了。但实际上，新科技出现的冲击其实也不是只有针对社会新鲜人。我就曾经在 FB 上面分享过一个案例，就是以前在电脑刚出现的时候，我妈就有一个朋友在银行工作。当时应该没有人想过银行这种工作会有被废掉的一天，大家都觉得是铁饭碗。但是就在银行从文书作业进入到电脑作业的这个阶段当中，他们银行要求所有的行员都必须要去学习电脑，因为接下来要开始转向全电脑作业了。我也不知道，我妈这位朋友她到底是真的学习上面有一些问题，还是她抗拒？总之，她就是学不会，到最后她当然就成为那一个被废掉的员工。所以，过去从电脑的出现就已经造成一波的人失业了，绝对不单单只有社会新鲜人才会出现。AI 的出现，当然也会造成这样的事情。那么到底 AI 会对职场造成什么样的冲击？又或者我们单就社会新鲜人、单就一些基层的工作来讲，它会产生什么样的影响？我从我最近拿 AI 来做哪些事情来跟大家讨论好了。我平常其实要产出很多的文章，我几乎可以算是日更了，只是我的日更未必一定都会公开。我从2015年、16年开始，就几乎都在做日更的工作的时候，我每天产出这么多文章，而且都是针对行销。我总会有想不出主题的时候吧。好，我现在如果想不出主题了，又或者我可能卡关了，我怎么办？我就会透过 AI 去找灵感。我可能透过 ChatGPT， 又或者我可能透过 New Bing 去寻找灵感。我过去其实有找助理来做过这些事情，但是当我过去找助理帮我去想这些文章主题的时候，它的效率非常的慢，而且他们教出来的这些内容我都不满意。他们可能花半个月的时间才交出我要的几十个主题，但是这几十个主题，我可能看完之后就删掉一半了。接下来他们又要再去找剩下的一半的主题给我，又要花多少的时间？可能等他们完成我满意的作业之后，我已经不需要他们的东西了，因为我可能自己都弄完了。但是透过 AI， 我可以很快速的大量的去看很多的主题，接着我快速的去拼贴、去重整，甚至于我可以透过 AI 再去针对这个主题延伸，可能可以找到更多的方向。接下来撰文的架构都会有了。基本上在撰文这方面，我还是只会透过 AI 去发想主题跟给予我主题上面的一些灵感，到最后文章的内容其实我都还是会自己写。这是我在使用 AI 工作的时候一个很基本的坚持。另外就是在 EP 7 0的时候，我有跟大家提到，我其实会透过 ChatGPT 去分析一些数据。那么透过 ChatGPT 分析数据，它可以做到什么样的效率呢？你可以直接把 GA、FB 广告，甚至于你所找来的任何一个数据，只要它是 Excel 的档案。你直接去复制 Excel 上面的验算表，贴到 ChatGPT 上面，只要它的列跟栏是公整的，没有突然出现一个储存格是整合的这样的情况之下，你直接把这个数据贴到 ChatGPT， 它看起来没有任何的公整性可言。但是问题是，你们实际上去测试过一遍，你就会发现它竟然还是可以分析。所以这个时候就很有意思哦 c h a t g p t 可以最多摆入150列的数据。但是我个人建议是，你们就是用五十列到一百列就好。当你把 GA 上面的数据，又或者是任何地方收集来的数据，你把五十列数据，甚至到一百列的数据，通通贴到 ChatGPT 上面之后，你只要问它一个问题，你可以透过 ChatGPT 去了解这整份数据当中它表现出来的现象是什么。你们可以想象一下。如果你们今天要去把100列的数据全部看完，你们要花多久的时间？你找一个助理来做，他一样要花这么多的时间，他有办法整理出一个现象报告给你。但是我透过 ChatGPT 将这50列到100列的数据丢进去之后，我可以针对我想了解的任何现况，又或者是现象，我只要发问，他就会立刻答复给我了。而且我实际上是有真的去比对过，这些数据内容都是正确的。如果你平常做的工作就是我上面提到，我现在会利用 Chat GPT 或者是牛笔来进行的这些工作，那么你确实很可能会很危险。但是如果你懂得能够利用 AI 来做这些事情的时候，再进一步去思考，当 AI 帮我完成这些事情了，我怎么再更进一步的去深入？就例如 AI 告诉你，你提供的这份数据当中有什么样的现象？那你针对这个现象，你有没有办法再进一步的去收集更多的资料去佐证，甚至去回头看更多的数据，验证你针对数据所提出来的现象所建立的假设或者是预测是否可能成型？如果你可以更深入的去进行这些事情，那么 AI 就会是你最有用的一个助理，你也会透过 AI 成为一个很有价值的员工。从 ChatGPT 出现之后 ，AI 就一直跟失业画上等号、哦。然后我相信，等 Copilot 真正上线之后，这种失业的讨论应该会变得更多了。甚至于，可能我这一集上架的前后几天，媒体都会开始讲 Copilot 会造成多少人工作上面的冲击。不过，比起失业、哦，我们现在在职场上面看到更多的议题，其实是很多的企业都在面临缺工以及员工培训的问题。包含了我的客户最近也在问我有没有办法帮他找合适的行销人选。事实上，如果你的企业目前正处于缺工，又或者是员工可能有培训青黄不接的问题的时候 ，AI 就是你最好的解放。但是，就如同我前面提到，我并不希望企业都是朝利用 AI 来精简能力这个角度下去做思考，而是你们应该要去思考如何透过 AI 来建立出一些基本的教育训练跟工作架构。我个人建立了蛮多的行销模型跟流程架构。一方面当然是因为我在上课的时候，我想要能够让学员能够更好的理解我课程当中的东西，不要看一堆字。另外一方面也是为了导入客户的行销团队工作当中，去建立出一些基本的工作基础。当我将这些架构导入到客户的工作团队当中的时候，实际上，在执行上还是有相当大的困难度，因为这些架构，它最后还是必须要由人来操作，所以人的理解力跟熟悉度，它会变成好。即便我透过这些架构，为客户的团队建立了遇到什么样的工作的时候，你可以用这个架构，但是问题来了，这个架构如何使用，最终还是要有人去教新的员工。所以，一个新的员工，又或者第一次使用我所设计的这个模型跟架构的工作者，能够多快上手，甚至于他上手之后，他的理解力到哪里，包含了为什么很多的公司都会有缺工跟培训的问题，就是因为离职的员工没有办法花太多的时间来培训新的员工。你不可能要一个员工离职的时候，把这些模型跟架构通通都教会新员工，他最多可能最多就是待一个礼拜，就已经很佛了。这就是为什么我先前即便想要把我这些模型跟架构导入客户的团队当中，它在执行上面还是有很大的困难度。但是 AI 的出现，让我过去的这些设想都完全可行了。假设今天我所设计的这些工作架构，本来就是建立在有 AI 来进行的基础上，你们懂得去设计这一些架构。你们把你们平常惯用的一些工作流程，你们一定都会用到的一些模型，以 AI 为基础去建立许多的工作架构，它就能够有效的为企业建立出一些基本的工作 SOP。老员工培训新员工的时候可以更方便。你们过去可能培训一个新员工需要花三个月，甚至有些比较努顿的员工可能要半年才能够上手。透过这些工具，你们或许可以缩短到一个月，就让员工可以完成一些基本的工作。更包含了员工离职的时候，你也不用担心在交接前都没有办法请到人，等新员工来了，老员工已经离职了，必须要从零交起这件事情。我个人觉得，企业主又或者是高阶主管们哦，你们比起去想 Copilot 要出现呢，我们接下来做任何的文书、做任何的演算表都更快了。我是不是可以不用请那么多人呢？你们与其去想着如何透过 AI 去省下人事成本哦，你们更应该要去思考的是，有没有办法怎么透过 AI 为你们的公司建立一套基础的工作架构。我现在都在想，是不是针对我的客户，要在既有的建议书当中多提供一份 AI 工作架构建议书。这份工作架构建议书其实就很像你们平常可能有些公司就已经会设计的 SOP 一样，只是这个 SOP 它里面最主要的内容是要教这些员工使用什么工具，以及如何使用这些工具，要怎么去下指令，让一些基础的工作可以透过 AI 来完成，去简化可能多数的公司已经正在面临的缺工还有员工培训问题。这个问题哦，未来只会越来越严重。它可能比 AI 对你们的产业造成的冲击还要来得严重很多。以上，这就是在 Copilot 出现之后，我非常的有感，包含了我这两周其实也透过 ChatGPT 以及其他的一些 AI 工具，做了很多工作上面的尝试，有了一些新的启发。我甚至于现在也都会去训练客户的员工，开始习惯去使用 AI， 简化他们平常的一些工作。所以，以我个人的经验，提出一些看法来跟大家做讨论。等对今天这一集所提到的内容，一样有任何的问题，又或者想讨论的地方，都欢迎留言或私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得这一集有帮助到你，或给你一些启发，也请不吝惜的给个五星好评，并留下你对这一集的看法。本集讨论就到这里，拜。